0: ya inicia de archivos, historias y otros relatos. Acompáñanos en un recorrido por los archivos, descubriendo historias, un documento a la vez. Eh, otro martes de archivos, historias y otros relatos, programa del Departamento de Archivo General e Histórico. Mi nombre es Victoria Velázquez y me acompañan Brenda Cortés. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio y Carlos Carmona.
1: Hola, qué tal, buenos días.
0: Saludando también a Checo Pacheco en los controles y el día de hoy, pues estamos muy en, en el espíritu de la revolución, de la celebración. Venimos de día feriado. Venimos del favor? puente. Y Ana, Ana, no, eso sí. nos faltó los disfraces. Y la tabla rítmica también. Eh, bueno, en, en esta ocasión eh, sí queremos hablar un poco de, de la Revolución Mexicana, pero de un, un evento en específico de la Revolución Mexicana. Uh -huh. este Y sobre todo, cómo ese evento se relaciona con algunos de los documentos que tenemos en la bóveda Jesús F. Contreras. Sí,
2: de un personaje en específico. Así es.
0: Eh, ya hemos hablado un poco de José F. Elizondo, de que fue pues este dramaturgo, periodista, eh, gran representante de, del humor eh, en sí. su época. Y en esta ocasión pues eh, traemos eh, sobre uno de esos eventos de la revolución que se ven reflejados en sus obras y que aparte tienen consecuencias para la vida de, de este personaje. Sí,
2: muy... parten mucho lo que fue la vida de José Belisón.
0: Así es. Y este evento pues es la decena trágica. Como muchos eh, estarán al corriente, pues la, la Revolución Mexicana duró varios años y eh, hubo varias etapas de la Revolución. Uh -huh. Una de estas, pues es este proceso en donde, pues haciendo un recuento... Eh, el 20 de noviembre de 1910, Francisco y Madero, pues, llama a un levantamiento de armas en contra de Porfirio Díaz, quien había estado gobernando el país de más, más, más de 30 años antes, y, este pues, se llama a que haya elecciones democráticas, que uh -huh. no haya reelecciones, y eh, en 1911, para ser más precisos, el 6 de noviembre, Madero llega al poder e instaura un, un gobierno. Eh, es, los grupos de la revolución pues fueron muy variados Entre ellos está pues Madero Y, y todos los, los miembros de esos grupos tienen, Llevan por nombre el nombre de su líder ¿no? Entonces los que estaban con Madero pues eran los maderistas Y a ellos se, le, se les unió en un principio las, Los ejércitos de Pascual Orozco Llamados Orozquistas y, y de Pancho Villa o Villistas entonces, muy imaginativos <risa> mucho narcisismo <risa> pero entonces estos grupos pues bueno, luchan contra Porfirio Díaz Porfirio Díaz renuncia y se va al exilio el 25 de mayo de 1911 porque pues él no, no quería participar en todas estas cosas, este, se exilia en París, Madero llega al poder y eh, pues ahí no puede conciliar a todos estos grupos uh -huh. eh, Madero deja en el poder a varios funcionarios que habían estado durante Porfirio Díaz, entonces esto a otros no les gusta y pues ya, ya saben, ¿no? Siempre están estos conflictos y eh, comienza eh, un golpe de estado contra Madero y este, porque pues lo consideraban alguien que no estaba eh, cambiando uh -huh. lo que todo mundo quería que cambiaran, o sea, creían que era porfirismo 2.0, porque, <risa> e, o sea, era el nuevo líder, pero tenía a muchos funcionarios de la época del porfirismo, muchos, lo con, muchos incluso dentro de su mismo bando lo consideraban tibio, porque no estaba haciendo una reforma mm, radical, uh -huh. y pues, como bien saben, como bien dicen por ahí, hay un golpe de estado especial reservado para los tibios, o como era, y este, entonces, bueno, algunos de sus aliados, o antiguos aliados, como los orosquistas, y los zapatistas se oponen a su gobierno, uh -huh. Pero, pues, la mayor amenaza viene desde adentro. Entonces, eh, su peor enemigo fue su propio general, Victoriano sí. Huerta, que se levantó también en su contra, lo condenó a muerte y tomó el poder en, en 1913, al final de, esta decena de este periodo de golpe de estado que fue la decena trágica. Y, pues, también, como dicen por ahí, para esos amigos... <risa> ¿Para que quiero enemigos? Así es. Ay, no puede ser. Entonces, ya, o sea, todos ellos pues ya no querían a Madero, pero los demás grupos revolucionarios consideraron que pues era muy pasado de lanza, de parte de Huerta, haberlo traicionado sí. y mata haberlo matado, y así que también se ponen en su contra. Entonces, villistas, zapatistas y carrancistas, eh, pues empiezan otra vez eh, las revueltas en contra de el usurpador Huerta, que así <risas> le, le empezaron a llamar. Y pues ya ganaron, Carranza se hizo a un lado, o sea, hizo a un lado a Villa y a Zapata, y se volvieron a agarrar a balazos, entonces, <risa> este, eh, esa escena de, en la que gana un bando, pero eh, no se ponen de acuerdo, y los demás le, se le echan encima... Uh -huh y matan al líder, pues multiplíquenlo como por tres, hasta que se acaba la revolución con el ascenso al poder de Plutarco las Calles, y decide que en lugar de pelearse y traicionarse a balazos, se van a traicionar de manera más civilizada, eh, desde adentro del Partido Nacional Revolucionario. Y clásico. Entonces, bueno, con ese breve resumen de la revolución, y de lo que fue la decena trágica, pues llega este... Eh, José Felizondo. Y varios, o sea, como vamos a ver ahorita,
2: no, no solo fue él, pero pues en específico vamos a hablar de, del caso de, de José Felizondo, ¿no? Ya bien tú comentabas que pues él era un dramaturgo, de hecho a, a día de hoy se le considera uno de los autores más importantes del teatro de revista musical de la primera mitad del siglo XX en México. ¿Y qué pasa? Bueno, que él... ...exactamente 60 días después <risa> de la decena trágica...
0: ...es que no puedo ya perder el momento.
2: <risa> ...pues él estrena el 10 de mayo de 1913... Eh, ...una obra, esta la titula El País de la Metralla. Y pues esta se basa en justo los hechos que tú nos acabas de comentar... ...no, de la decena trágica. Uh -huh. Ahora sí que él trata de, de tirarle a todos... Pero pues también, como acabamos de decir, acá solo habían pasado 60 días. Uh -huh. Ya para ese momento se consideraba algo políticamente incorrecto, ¿no? Que a mí me gusta mucho usar esta, esta frase para, para algo de ese entonces.
0: Que bien dicen que, este... O sea, el humor es tragedia más tiempo, ¿no? Uh -huh. y, y en uh -huh. este caso, pues era muy poco tiempo. Solo había humor, <risa> no dio la fórmula.
1: No, y de hecho fue algo que resultó... Eh, curioso en el mundo artístico y cultural del momento porque bueno, según durante el conflicto de, en estos 10 días este, hay registro de que no hubo ni, ni cine, ni teatro ni, uh -huh. o sea que no hubo como eventos artísticos uh -huh. y cosa eh, chistosa es que después de esos 10 días hubo varias manifestaciones al, al respecto uh -huh. puesto que este punto de la de escena trágica es considerado como uno de los sucesos más fotografiados este, uh -huh. de, en la historia de, de México entonces pues entre cortometrajes, películas, canciones obras de teatro, o sea ya después sí se hizo
0: hay mucho volumen mucho, sobre uh -huh. ese suceso y, y bueno re, este Teniendo esto en cuenta, pues él estrena esta obra, ¿no? Sí, y, y ¿por qué también se le se vio mal? Pues
2: la verdad sí se ve ahí un cierto eh, como apoyo a. A Victoriano Huerta, y pues, como tú dijiste, ¿no? O sea, él era considerado un golpista que, uh -huh. que quitó al presidente. Un traidor. Años. Ajá, y de hecho esta no era la... Ahora, para variar, en el ojo del huracán no estaba Manuel Ame Ponce, sino que era José Felizondo. <risa> y no era su primera vez, de hecho ya... En, en 19, no aprendió. En 1902, el general Bernardo Reyes, que era secretario de guerra durante el porfiriato, eh... Él fue, mandó a, a varios oficiales y reservistas militares a sabotear una función de la obra La Gran Avenida, también de José Felizondo, y de hecho tenemos por ahí una carta donde él le pide que le diga por qué, por qué porque fue a sabotear su obra, ¿no? Así que no era la primera vez de José Felizondo, y pues no somos nosotros... Eh, Creo que nadie de aquí, de los que estamos escuchando, no no somos ajenos a lo que es la censura, ¿no? Mm. Y muchas veces esta se interpreta como que, pues, puede hacer peligrar la estabilidad de un gobierno, la armonía. Bueno, que la libre expresión uh -huh. puede hacer peligrar esto y de ahí, pues, varias censuras, ¿no? Incluso, pues, ya desde la dictadura porfirista, la prensa, pues, tenía dos opciones, ¿no? O doblegarse a la fuerza estatal o resignarse a la persecución constante. Uh -huh. Y, bueno, pues, a, a quien más le tira es a, sobre todo, bueno, no sobre todo a él, pero donde más se ve evidente es a, a un personaje muy llamativo por ahí llamado Vespacio Garbanza
0: quien todos sabemos que era Venustiano Carranza. <risa> <risa> pero, bueno, entonces, esto obviamente tiene consecuencias. Uh -huh. este Le empiezan a llegar a Elizondo amenazas de muerte, él en un inicio pues no se la cree <risa> él piensa que o sea, bueno, en estas, en estas amenazas pues firmaban como un le recomiendo que quite su obra no sé qué, porque si no, algo malo le puede pasar, atentamente un amigo que lo aprecia, ¿no? Muy, entonces, elegantes era, muy Sí, muy civilizada según <risas> esto, pero pues obviamente eran, eran amenazas y Elizondo piensa que es otro dramaturgo o alguna otra persona del medio que pues le tiene envidia por el éxito que está teniendo su obra, sin embargo, este, llega un momento en el que el que hizo bueno, esta es una obra musicalizada Sí, así entonces, que
2: José feliz Elizondo hace ahora sí que el guión, pero la música es
0: hecha por este señor.
1: Rafael Gascón. Rafael
0: Gascón, ah, de quien también vamos a hablar un poquito. Uh -huh. Y él se encuentra con un general en otro estado de la república y él le dice que en cuanto él ponga un pie en Ciudad de México, pues cuelgan los del país de la metralla. Entonces regresa con Elizondo, le dice que sí son en serio las amenazas, que sí hay gente eh, que no está conforme. Y en 1914 se autoexilia se auto en La Habana, Cuba. Entonces esa fue como la consecuencia inmediata de esta censura para su vida personal Y tomando eso en cuenta, este pues vamos a ir a una canción sobre esto este Que pues habla, la elegimos precisamente por esta esta idea de la censura Y precisamente, Carlos, ¿cómo se llama? Se
1: llama Censor <risas> y Censorship este, y este y es de los Ramones y como bien dices pues eh, habla sobre cuando un ente mayor en cuestión de poder intenta censurar ¿no?
0: muy bien vamos a escucharla De vuelta a Archivos, Historias y Otros Relatos Y pues continuamos hablando De, esta, de la censura A la obra de José Felizondo el, el País de la Metralla Y las consecuencias que tuvo Para, para su vida eh, Hablábamos un poco de la fotografía y, y el Cómo tuvo una gran repercusión En, en esa época Comentaba Carlos que, que pues Fue uno de los sucesos más fotografiados uh -huh. eh, En México Precisamente por ser pues de inicios del siglo XX, y hay muchísimo material en varias colecciones, archivos del país, sobre fotografías de la Revolución. Y esto se ve también reflejado en eh, la obra de Elizondo, porque les comentaba que la obra inicia con una escena de, eh, pues, muchachos o chicos que llegan a una... A un, a una a un local de fotografía uh -huh. a comprar postales de, fot, con fotografías de la revolución para después irlas a vender. Uh -huh. Entonces, uh -huh. este. Y luego en, en la obra es muy característico que aparecen este diálogos entre la cámara y el ente. Uh -huh. ¿no? Y de hecho, este. me gustaría leerles un pedacito donde dice el ente. Por todas partes, constantemente van siempre unidos cámara y lente. Y luego contesta la cámara. Más ya que un rato nos dividimos, platicaremos de lo que hicimos. ¿Qué tales sustos en la decena? Y le contesta el lente. Hay camarita, sí que fue buena. Tenía yo miedo fenomenal de que me dieran en el cristal. Entonces, o sea, o sea
1: sí.
0: Sí. Pero era pues, el peligro, ¿no? De los pues, fotógrafos. Habla de
1: que ahí estaban los fotógrafos en,
0: Ajá, en, el, y, los en y estos dos personajes del cámara y, de la cámara y, y el ente narran hasta cierto punto partes de, de la obra de Lizondo de la mm. de, en el guión, pues, y presentan diferentes actos en, en la obra donde se va hablando tanto de personajes, eh, de la vida cotidiana, hay una escena ahí de unos señores, que se un señor y una señora que se acaban de casar en medio de, de, la, de, de la escena trágica, y pues ya están, muy están llegando a su casa después de casarse, y empiezan a llegar invitados no deseados que se quieren refugiar de los balazos. ¿no? Entonces es como el humor de que interrumpen pues su noche de bodas, ¿no?
2: Que como decíamos, pues es un humor muy fuerte porque volvemos a repetir, era muy reciente y José Elizondo ya estaba haciendo chistes.
0: Elizondo de... dijo mis traumas, mis chistes. <risa> y, y bueno, hay una partecita que está muy interesante que es un, una, como un intermedio musical uh -huh. en donde la descripción dice seis pollitos, todos vestidos de blanco, <risa> llevan en la mano aparatitos de bambú que imitan el ruido de las ametralladoras, donde la música lo indica, se escucha un fuerte, una fuerte detonación y hacen silencio con muecas de demostración de pánico. Y después, pues, es la, como la canción en la que intervienen estos personajes y dice pom, 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 a mí me hace cosquillas el ruido del cañón Pam pam pam, con la ametralladora me bailo yo un cancan -can. pan, 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 las balas me las como como si fueran pan y luego hacen una, una declaración en, o bueno, as, van hablando como si fuera o sea, como si hablaran de cosas de armas, pero le cambian el sentido un humor muy cantinflas si me preguntan y, y no sé si quieran leer alguna que ustedes vean, o la leo yo ¿La de Canto y Vespa? Bueno, no, en esta, por ejemplo, dice, yo fui quien saqué al caudillo, y le contestan todos los demás, un pañuelo del bolsillo. <risa> y luego, eh, yo tiré cuatro granadas, y le contestan, por estar gusanadas. Entonces, o sea, como hacen referencia a cosas militares, pero le cambian el sentido, sí. ¿no? Como para decir, ay, sí, estamos hablando de esto, pero no, no era así. Sí,
2: que de hecho lo hizo así, de una manera como muy ingeniosa, y, y pues sí... Sí, sí quedó bastante bien al final, pero no, o sea, sí, sí, qué bárbaro, de veras, o sea, más pensando <risa> en que Carranza eh, ya desde antes utilizaba la prensa como una herramienta, pues, para convencer a la opinión pública y uh -huh. que él saliera, pues, de este modo... Como eh, bien
0: parado, ¿no? Como... Sí,
2: ajá, exactamente, pues, obviamente lo, lo iba a molestar, ¿no? Incluso esta actitud de él se ve más adelante cuando ocupó la presidencia, recordemos que, pues, esto fue en, del 17 al 20, él impuso algo que se llamaban los viajes de rectificación que era que en los cuales, pues, los periodistas eran llevados a los lugares de los acontecimientos que habían narrado en sus notas para que, pues, en un traslado... Bueno, se les llevaba con no muy buenos tratos <ríe> y custodiados por policías y militares se retractaran de lo que habían publicado anteriormente.
0: Un, una una fe de ratas muy extrema. Así es. <ríe> y bueno, en... Creo yo, o sea, todo esto pues sí tiene su connotación que imagino le pudo haber molestado a alguien, ¿no? Ajá. Pero en lo que se nota más y uno dice, ah, sí, por esto fue la amenaza de muerte.
2: Ah, sí, es una escena muy específica.
0: Que nos, nos lo dividimos y lo leemos.
2: Es lo que te iba a decir, ¿tú a quién quieres <risa> interpretar?
0: <risa> pues ahí vean, este, son, son poquitos diálogos y pues los personajes son Vespacio garbanza Vespaciano garbanza Cantorena y el pueblo. Que, pues, o sea, Vespacio Garbanza, pues es tiene Carranza y Cantorena es eh, otro revolucionario. Sí, si
2: quieres yo a Vespaciano, desde que le grita a Cantorena. Eh,
0: bueno, sí, que le, que le dice... ¿Y tú quieres ser el pueblo, Carlos? Sí. Va. Entonces, tú eres Vespaciano y yo soy Cantorena. Va, va. Y dice, Vespaciano.
2: ¿Tú eres Cantorena?
0: Vespaciano. Ah, Vespaciano. Cantorena. ¿Hecho? Hecho. ¿Cuántos
2: son? Ya tengo en la guarnición como una media docena. ¿Y rifles? Siete pistolas.
0: ¿Cañones? Los de la barba. ¿Trincheras? ¿Fosos? Se, está, se escarba. ¿Y tenemos balas? Bolas. ¿Hombres? La mar de bandidos. ¿Caballos? Los que ensillamos. ¿Dinero? El que nos robemos. ¿Aliados?
2: Los consabidos. ¿Los yanquis? Sí. Por ahora nos ayudan como hermanos para matar mexicanos. Lo,
0: después lo dicho... ¿Sonora? ¿La entregamos? Sí, garbanza. ¿Y la patria cantorina? Eso no vale la pena, por encima está la panza. Pues hecho. Hecho. ¿Quién falta? El pueblo. Ya pronto viene. Está bien, ese conviene, porque vence cuando asalta. Sí. ¿Lo citaste? Sí, a las tres. ¿Con armas? No, desarmado. Ahí viene un embosado por la esquina. Él es. Él es. ¿Alto? Alto. alto <risa> Pasa. Avanza. Te esperamos.
1: Pues, pues qué pena.
0: No temas, soy cantorena. Yo espacio garbanza, Bueno, anuda. Bueno, ¿y qué? <risa> llegó la hora, de, llegó la hora de tu ayuda. Pelear ¿Qué hay que hacer? hasta independientes. Pelear hasta independer el estado de Sonora. Hay que entregar ese estado a la Unión Americana.
1: Uh -huh. ¿A los gringos? Sí. ¿Su hermana? Yo soy pobre pero honrado. Pues que se creyban, hermano. Zapata. Mejor carnero. Ni soy zapata ni quiero. Soy el pueblo mexicano y aunque ahora me, me traen en guerra y ando a saltos y respingos, nunca les daré a los gringos ni un pedazo de mi tierra. Por tener plata cuñada quieres entregar el país, pues son muy dados al maíz y no son hombres ni nada. El que vende su nación a otra nación extranjera es dino de cualquiera, se le miente de un jalón. Y ya la llevan.
0: Pelado, ah, sepa que no soy cobarde.
1: Pues vaya, y vuelva a la tarde.
0: Creo que nos hemos chasqueado.
1: Y como ya me cansé, llegó la hora de los cates, largo de aquí, pinacates. Nosotros. Usted y usted, por la hueña o de empujón, vámonos mulas barberos
0: y pues eso creemos que fue lo que más les <risa> les caló por ahí les caló ajá.
1: lo que propició la persecución política <risa> Ajá,
0: porque pues básicamente les dice este bandidos y, y
1: pues, traidores ¿no? ajá
0: pues, sí entonces este pues ya teniendo eso eso en mente les decimos eh, elizondo recibió amenazas de muerte eh, decide irse del país a cuba tiene que quedarse allá cinco años y luego uh -huh. ya regresa a México. En la bóveda tenemos 52 cartas que le escribió a su mamá estando en sí, el exilio. Sí, en el exilio. Pero pues él fue el mejor librado de los dos porque <risa> él es sí. el director de música.
1: En el caso de Rafael Gascón, que él fue un compositor español, hay muy poco sobre su, su biografía. Él, él se dedicaba principalmente a componer pasos dobles y, y musicalizar zarzuelas, que fue como contribuyó con él Felizondo, uh -huh. musicalizando esta de El País de la Metralla. Y él, en su caso, fue perseguido y los relatos cuentan que enloqueció, o sea, uh -huh. que enloqueció por el, por el miedo que le generó esta persecución y terminó suicidándose, este... Un año después, prácticamente. De, de
0: sí, ahora sí que, o sea, pues son consecuencias de, de ese terror, ¿no? Uh -huh. Que imagino, pues no había forma de protegerse de ello. Y, y pues con, con esta trágica noticia, <risa> y después de la decena trágica, pues eh, les invitamos a seguirnos escuchando la próxima semana, también el martes a las 11, a checar nuestras páginas de Facebook del Archivo General Histórico de la UA, así como de la Bóveda Jesús Fe Contreras, y a comunicarse con nosotros al 449-910-7400, la extensión 20112 para el archivo y 20113 para la Bóveda. Nos estamos escuchando y bonito día. Gracias. Gracias por escuchar de archivos, historias y otros relatos. Les esperamos el próximo martes a la misma hora por radio UAA 94.5 FM.